0: 家出生于台湾，现定居德国。青年时代曾获三大指挥大奖首奖，是当今活跃在世界音乐会和歌剧舞台上最顶尖的华人指挥家之一。吕绍嘉在德国先后担任柏林喜歌剧院首席驻团指挥、科布伦茨市立歌剧院音乐总监、莱茵爱乐交响乐团音乐总监、汉诺威国家歌剧院音乐总监。自二零一零年八月起，接任台湾爱乐交响乐团音乐总监；二零一四年兼任南丹麦爱乐的首席指挥。王继彦，中国艺术研究院音乐研究所副研究员，知名乐评人。二零一六年八月二十一号，吕绍佳指挥国家大剧院管弦乐团与青年钢琴家王雨佳合作演出了一场精彩的音乐会，《印象与色彩》。吕少佳与王雨佳演绎德彪西《拉威尔与巴托克》。在正式演出之前，大陆著名乐评人王继彦采访了吕少佳指挥
1: 。说到台湾的音乐生活，我相信可能在座的朋友我们了解还是不太多。尽管我们可能好多人也去台湾，但是呢，未必能赶上正好听一场或者几场音乐会。甚至我承认啊，我为了这次能跟您对话的时候，别说太这个无知的话，我做一些准备，就得在研究台湾的几个乐团。嗯、我们可能好多人也搞不太清楚台湾哪几个是最好的乐团。嗯嗯、当然也可以理解，就是我相信，就不说台湾，就是大陆，嗯、每次我去外地做讲座或者什么的，他们问起北京有几个团来，也分不清。嗯嗯国交啊，爱乐现在又多出来咱们国家大剧院管弦团，还有北京交乐团，有时候还能容易造成混乱。有一些乐团在电视上出现，其实没有那个团，是录音的时候的临时的，因为欧洲叫 pick up 乐团。<Yeah. S 1> 北京有个词儿，我不知道咱们台湾有没有，散装乐团。<笑>没这么说，对，有时候 pick up。对
2: ，其实台湾乐团很简单，没有像北京这么复杂。我可以这样，职业乐团就是当然我的乐团。呃，台湾爱乐哈，然、啊、最早的我我们乐团今年要三十年啊，算是比较年轻的。呃、嗯，最早的乐团是在台中的，那时候叫省交，现在叫做台湾交响乐团，那是年纪就是七十年啊，算是最老的。然后台北市交、台北市立交响乐团，这、就是、三个乐团是最代表性的大乐团。高雄也有一个交响乐团，成立大概。才几年这样子，他们规模比较小。还有一个哦，长荣交响乐团也是一个职业乐团，它是这个长荣航空海运这个他们私人资助、企业资助的一个职业乐团，也是在台北。就是这样，职业乐团就是这样。其他的有不少的业余的，有台北爱乐，以前是一个。美國的指揮，他叫 Henry Mazer， 他以前是芝加哥交响乐團的副指揮。他不知道什麼因缘到台灣來，他的晚年到台灣來，然後推動音樂非常有成效。然後就有一個熱心的醫生為他成立了一個這個台北爱樂，由他担任指揮。然后这个是他現在已經去世了，可是這個乐團一直留下來，他們現在還是有活動，但他就是一個 pick up 乐團裡面的成員。常常很多是我的乐团的团员，或者说别的职业乐团的团员，大概就是这样子。但是有很多很多的 ensemble， 台湾其实学音乐的人非常的多，就是、说很多很好的音乐家进不了乐团，因为乐团位置已经被占了，所以他们在外面成立一些 ensemble， 一些室内乐团，呃，或者是人更少的，才两三个人的那种。然后室内乐团也可以到十几个、二十个。这种蛮多的了，我现在就不一一数，我也没有全部都清楚
1: 。ensemble 英语里用的很多这个词啊，大陆里边翻译成合奏团，嗯、呃，一种合奏的组织啊，一个。但是有时候大陆呢，我们好像好多人对这个词儿不熟，所以很小的乐团一翻译也是 orchestra，、嗯、也也翻译的这种大乐团。我说 chamber o r c h e s,、嗯、<S 室内乐团也可以嘛，以啊啊、但是对于 ensemble 用的那个相对少一些。经您这么一说，我我感觉台湾的乐团。团的数量，尤其是如果跟台湾的人口来比的话，那还是非常多的。我是觉得北京的乐团非常的多，<笑><笑>八九个有吧，七八个有。好像没那么多，四五五六个吧，就加上最小的，最就那几个小一些的歌舞剧院啊，还好。我觉得这也说明两岸都对古典音乐这方面还是非常重视啊。
2: 對，我覺得現在的發展真的是很快就是这样，像国家大剧院，我在这邊看到的，前兩天看了一場水準非常高的音乐有王羽佳跟那個 Martin g r u b i n 的，全場觀眾也是幾乎是滿的而且那曲目其實蠻難的，尤其是前面的几首很難。最後當然是有比較通俗的東西，但是大家也都聽進去，這这么高水準的演出，而且這麼多的這個投入我觉得很蓬勃。
0: 青年钢琴家王羽佳， 1 9 8 7年出生于北京， 1 9 9 3年开始学习钢琴， 1999年作为中加晨间音乐桥文化交流项目的交换生，前往加拿大卡尔加里蒙特皇家音乐学院学习钢琴。2005年与祖克曼指挥的渥太华国家艺术中心乐团合作演奏了贝多芬的第四钢琴协奏曲。2006年获得吉尔莫青年艺术家奖， 2 0 0 8年毕业于科蒂斯音乐学院， 2 0 0 9年1月与德国 DG 唱片公司签约。现在就让我们一起来听王羽佳演奏的肖邦降 B 小调第二号钢琴协奏曲作品35号第二乐章。
1: 了解您和国艺大剧院管学乐团和王羽佳的这场音乐会票也也不好买，我想这是因为王羽佳吧、呃，当然也因为您，<笑>我相信。现在经常有一些音乐会票的销售情况，那是我作为一个曾经的从业者，都让我很惊喜的，都都觉得都甚至不可思议。比如说，呃，去年您指挥布鲁卡纳这场。在我供职于中国交响乐团和中国爱乐团的时候，如果我们演一次布鲁克纳，那是很麻烦的，那票房是不大好卖票的，那么长，而且呢，布鲁克纳的交响曲没有故事可以引诱大家去听，是，因为它就是音乐，除了音乐就是音乐，没有爱情故事啊那些，潜江复会的那些东西。嗯、但是去年那次，您可能当时有感觉，听众还是，我是觉得完了之后，我是觉得
2: 听众有听进去。而而且如果我没记错的话，这是国国家乐团、国家剧院乐团第一次演奏布鲁克纳。如果我没记错的
1: 话，在那之后，吕嘉<对>先生只过第一。对对，对对所以我这个是历史性的，<笑>所以觉得很高兴，确实非常有意义。那么我想请您给我们介绍一下，就根据您的工作经历，欧洲的乐团，包括您定居的。德国他们的状况现在是一个什么样的状态？我觉得他
2: 们现在是当然都还是很好，因为他们是一个发源地，有一个很好的传统在那边啊、哦。但是我个人是不觉得他们现在是他们最好的状态了。但当然，我们知道他们一些 top 的顶级的乐团，用总是保持在很好的水准，因为国家投注最多的金钱精力在他们的身上。但是事实上，德国好了，它有多少这个乐团，多少这个剧院，大家知道吗？剧院至少八十几个、哦、就是然后乐团当然更多。但呃，任何一个小的一个城市，例如说我我第一个当音乐总监的叫做 c o r b l a n d 那个城市大概才。可能十万左右的人吧，甚至还少一些，我现在不太记得。也是有自己的剧院，所以是一个非常不得了的这种传统。所以他们有老一辈的人有这个习惯，就是这个文化是在他们的生活里面。就像这大家去看京剧或者什么，这对他们来说是一个不一定是歌剧，有时候是看话剧。就是比较小的城市，他们的剧院是歌剧、话剧还有芭蕾是合为一的。好、哦，所以就是说，这是他们生活，每天晚上都演啊、哦，每天晚上都演。所以你看在，在在德国是可以养多少音乐家，一个剧院就需要好几个指挥啊，哦、所以一个。音乐总监之外，他下面要有好几个 assistant， 还有呃德文叫做 c a p e l l m e i s t e r 就是指挥。那每天晚上不一样的剧，而且常常是因为这已经是固定剧嘛，所以很多指挥是没有排练的情况之下就要下去比。哦，那个是一个非常紧张，但是是最好的学习的过程。所以这是一个一个流派这样子，古代这样一直下来。嗯，那现在我觉得经济都不好嘛，看一些比较这个国际的新闻的话。常常會碰到說兩個劇院要被合在一起啊，或者是哪一個就被删了這樣子，所以在這種中下的乐團劇院是基本上是勒紧裤带的。事實上蛮，蛮我是覺得現在並不是很好的的時候，所以他們有的人也是看到危機，說：「哎，怎麼樣讓現代的小孩子、年輕人讓他們進劇院去聽歌劇，或者是去聽音樂會？呃，你说到國外去聽音樂，發現都是引法族。啊，所以有一个这样子的一个危机，嗯、呃，所以你看他们，他们其实现在都是在看着亚洲啊，啊，那乐团越来越多到亚洲来演出，但我觉得现在亚洲的情形是跟他们不一样，所以是一个。就是一个起来的时候，
1: 我们的听众可能正如您所说的，我们的听众的年龄结构感觉比较健康的一个，就是老中青都比较均衡的一个结构。是我
2: 是个人觉得都要每个层层次都要有，因为呃，例如在台湾也是，就是音乐会，然后在户外转播，台湾这个很有名，因为在很久以前，慕尼黑爱乐区 j e 比·达克一个老大师他已经去世。在场外一个大的广场，大概就有一万人在那边听，而且秩序井然，非常好。所以他们都非常的惊讶，最后玩的还很高兴的走出来跟大家挥手啊，说没想到说你们。这么的爱古典音乐，都觉得说啊，希望在在你们这里哈，都是年轻的人，年轻人非常非常的热情，所以在外国人都会觉得说，希望是在亚洲哈。但是以我们自己，我自己是从台湾出去，我又看到另外一个，其实也是问题，就是因为我常常回去嘛，那经过了你十年前说都是我们都是年轻人，非常有希望。过了十年之后，还是都是年轻人。过了十年之后，还是都是年轻人。我就觉得那，那那些十年前来长大，现在到哪里去？我不知道这里有没有这样的情形啊、呃，就是说好像没有真的留下来。而年轻的人当然很好，可是大家抱着基本上是一个学习的一个心态，他很多人是拿着笔记簿。像例如说，我现在讲的话，每一句都觉得哦是金玉良言，或者说他写下来，就是其实我觉得音乐也是需要有那种互动，一种互相沟通，甚至你可以说你讲的不对啊、哦，这个呃，所以也是需要成熟的听众，有一些对曲目已经很了解，就是一些在演完之后还可以再讨论说，哎，我觉得你那演，你这是什么意思？你要说，我觉得也要有一些这种比较成熟的对话，所以这个也是我自己还还没有了解的，就是说。这些人到底在哪里？哈，那我我现在在台湾几年之后，我很高兴的是，因为我现在也比较有办一些讲座，我自己会去解说一些事情，那我就会看比较看得到脸，因为平常我都是背对着大家嘛，那我现在看得到每一张脸那。有一些我会认出，哎，这个上次也在，这个上次也在。那嗯，我也觉得有各种年龄层的人，我希望越来越能够有越来越这种平均的感觉
1: 。您观察到这个现象，我觉得特别有意思。哎，我们反而经常都是年轻人，那些听着听着长大了就不知道哪去了，跟西方正好相反。因为我看英国人的观点，他就说，哎呀，不要替这个古典音乐操心。说我们年轻的时候也都不听古典音乐，我们都是什么重金属啊，留那种头发穿，穿有补丁裤子，什么露膝盖的裤子。哎，等我们年长了，我们头发慢慢灰白了，我们就听古典音乐了，我们就听歌剧了，我们也兜里钱也多了。您说这情况正好跟西方相反，相反就是可能我们求学年代的学生们啊啊脑子里有浪漫的想法，或者在爱情当中那那个对诗意的东西非常敏感。等年长了，好，有孩子了，有生活负担了，啊，需要在公司加班了，那不听了，或许等退休了之后，又又回来，又回来了。来了<笑>这个呃也是可以
2: 理解了，就是可能你30岁左右开始拼自己的事业，然后有家庭，是不是在东方的社会结构下，你比较没有那个心情去？听这些东西、呃，我觉得一个很重要的观念是，大家把听音乐当成是一个消遣就不太对。我觉得这其实是就像我刚才讲，在欧洲的一个小城市里面，大家有这样，就是觉得那个是你生活里面的一个部分，就你好像吃饭一样，你不吃不行啊。有的人可能听这东西对他来讲像吃饭一样，这是一个精神食粮，这不是一个只是娱乐而已。如果是有这样子观念的话，我相信。这是一个你的优先的问题嘛？你怎么忙你都还是要吃饭，对不对？你怎么忙你还是觉得我必须要听一个这个音乐我觉得到这样当应该就好了
1: 。有没有一个原因就是说，欧洲的尤其是德国的乐团，包括他的小一点城市的歌剧院，他没有因为城市小他的艺术水准降？
2: 當然，最好的這些，我們說柏林愛乐，他們那是都是最 top 的人哈。你這個問題也勾動了我一個想說一個觀念哈，就是說、呃、我們很想很、很喜歡說要跟誰比，要跟誰比哈。例如說、呃、我們乐团好了，然後說我們要要好到能跟维也纳愛乐比，要跟柏林愛乐比。我很想打破這種觀念。呃，以前我在。更年轻的时候，我在欧洲跑了很多地方指挥很多小城市，小城市意大利小城市，呃，那乐团当然不会太好啊。可是我我觉得他们不会那么的复杂的想说说我们要奏的跟柏林爱乐一样好，或是跟维也纳爱乐一样好。我觉得这是一个非常不切实际的，为什么要这样子？我觉得你你就是把音乐诠释的说。你感动自己，感动别人，我觉得这就是啦。我我觉得我还想要怎么样？我是觉得，我觉得我们东方人常常有的这样子的一个心态。我我常常跟在台湾，我跟我听众说，你不要这样子想，对自己有信心。那我们演奏音乐感动到你，那时候这就好了。哎，当然我们要尽全力奏出最好。尽全力做出最好。音乐是一个互相的对话，互相的沟
1: 通。当你在那个世界里面，柏林爱乐是不存在的。前几年我有一次在德国的沃尔夫斯堡，北京交响乐团在那儿演出，我跟着去了。我就发现那些听众们，他不因为是来自东方的一个他们也并不了解的一个乐团而丧失热情，他很喜欢听啊。我问他，你觉得我们演的怎么样？包括演一些中国作品啊，太好了，特别有意思，特别好听。让他们那些穿着很整齐、很好的那些那些女士们、先生们，中间休息的时候还能喝一杯香槟。嗯、我问他，你们。开着车没事吗？没事，我们喝这么一杯没问题。<笑>我觉得那是确实像您说的是一种很闲适的，就是说他把音乐当成一种这个可能每日精神食粮，嗯，这么一种概念。可能这个还有
2: 一个很重要的我自己的经验，因为我也是这样走过来，就是刚才我讲的这些，我感我以前可能也有这种观念哈。那因为我现在真的知道外面的乐团是怎么样，我知道事实上我们真的光讲技术上来说。我们不比人差的，这、就是在一般来说了。当然我们要有一个最高的标准，艺术的表现是一个无止境的。呃，但是那个你自己要求自己就好了。
1: 我们再听一段，正好
2: 也是我们在欧洲演出的的<是>、呃、那个、曲目，实况录
1: 音是吧？在欧洲演出<对><对>、
2: 呃。我们都是实况录音，我可能是在台湾演。哦、这个是迪尔恶作剧，这个理查史特老师。听听台湾的声音。
1: 看啊，听着，这也是很难的作品、啊。哎，这个
2: 是可以说乐团展示乐团的技术的一个作品，尤其是圆
1: 浩那开头那几句，还是对于首席圆浩来说还是不好吹太漂亮了。嗯，对，现场录音，这<对>、嗯、是考试必考的曲子哈、啊
2: ，团员考圆浩
1: 必考的曲子。这是在哪儿的演出？在
2: 这是在台北的演出，那我们现场。也，我每年都出 CD 嘛
1: 。像布鲁克纳、像理查施劳斯，这都是乐团的，应该说，呃，现代交响乐团的核心曲目了
2: 。现代交响乐团，理查施特劳斯、马勒、布鲁克纳，我觉得这可以说是一种，好像递名片一样，就是你这个乐团是
1: 什么水准，就是用这种曲子给人家听。也确实，非常的有气势，非常有感染力啊。后天呢，您。指挥的是另一种风格的作品。这次呢，呃，除了王羽嘉的两个协奏曲之外，是德彪西的《大海》。对。这个作品，您觉得对于我们国家的乐团来说，来表现这样的作品，这个也是第一次演奏，哈，就我知道，所以，呃
2: ，也是一个，也是一个历史性的一个时刻。<史>那我个人其实觉得，德布西的曲子，法国的东西是很适合亚洲人的，因为它的那个气韵，一些这种。大家知道，德布西其實受東方的藝術的影響，他自己非常喜歡像爪哇的，還有他也受日本的那種影響。那就是這種比較有韵味、這種留白的的的这種他的音樂很多這樣子的東西。因為我自己在德國指挥法國，因為我知道我遭受到的痛苦，因為德國跟法國在歐洲其實……离得那么的近，可是隔了一国，语言就完全不一样，而他们事实上民族性是完全不一样，他们其实到现在都还常吵架的。从这点，我们在亚洲，我们反而跟他们距离是一样一样远的。所以说，我們是以一個客观的態度在看他們。所以我我常常講說，這其實是我們的優勢。我們演一個德國作品，或許德國人會說：「哎，这是我們的東西，哈、啊。”然後那德國人演奏法國的東西，跟我們演奏法國的，東西，我覺得德國人比我們不了解。這個是我蠻深的一個感触哈、啊。因為我自己得的第一個比賽的奖，就是在法國得的，法國的背桑鬆》。那時候我就是比賽全部都是法國的音樂、啊，包括拉威尔、德布西的。就是在那个，我都觉得那个音乐好像呼吸一样的自然。在一些速度的变化上面，有的人，德国人喜欢一板一眼的说，哎，这个是大概是多少，然后速度是多少？然后这个速度变成这个速度的时候，拍子是要怎么打？你是不是要分割或者是这个比例是怎么样？哈，他们会想要知道一些这种。但是对我们来说，我们常常讲不出来，而而是说。这个是一个自然的呼吸，而我觉得在德布西音乐里面很多这样子，像大海的话，我觉得可能是他管弦乐作品里面最有名的最有代表性，他也最容易亲近，因为他是像是一个交响，最像交响曲的德布西的管弦乐音乐。事实上，德布西是一个不太喜欢大的交响曲的人呃，他写的是有点像散文或者像诗那样子的一个一个东西。但是这个竟然比较像交响曲，所以也有人批评说：“哎，德布西你怎么好像妥协了？你你怎么好像写了一个像交响曲的？”没关系，对，对我们来说这就是一个杰作啊。然后他因为他的有一点像交响曲的这种呃形式，也让更多的人能够。比较快的就就接触到他，所以我觉得这个音乐的特色就是他，大家去欣赏他，就是欣赏他的那种诗一般的，像画一般，有很多颜色的那种管弦乐法，还有就是那种流动性，从头到尾就是像水一样。他的第一乐章他有一段最有名的是整个大提琴奏的一段在，在呃演这个日出的一个一个情景哈，非常非常美。乐样是你可以听到那个风跟那个海的嬉戏的那种感觉，就是真的动了。你觉得好像抓不到它。有人说德布西的音乐是没有关节的，哈，英文叫 joint， 哈，为什么？因为它全部都是，它要转个弯什么都是很顺，没有一点卡住的东西。德国的音乐是这样，这样，这样，这样。那他的音乐就是这样子，但是我们演的人，我们要接触的是实际的东西，就是这个速度到底是怎么样？这里快一点，那里慢一点。啊，我们要演的，让大家听起来像是一个没有骨、没有一个关节的那种感觉。第三乐章是你可以听到像暴风雨的，第三个章是最有效果的啦，你听到那种、啊、非常狂暴的那种海浪跟风啊，这个最后是很很壮丽、很堂皇的结束，这个是一个过瘾的曲子。
0: 现在听到的就是德彪西的交响音画《大海》，是由著名指挥家卡拉扬带来的德国柏林爱乐乐团的演奏版本。德彪西的交响音画《大海》创作于1905年，这部作品是德彪西最大的一部交响音乐作品，由三个不同内容的乐章组成，每个乐章之间都有内在的联系，集中起来构成一部完整的作品。它表现了大海的景色及其富有动态的性格，并通过整个乐队的不同音区，极为强烈地表现出大海中各种画面的色彩。乐曲在时间和空间上给人以完整的海的印象和对海的幻想。新颖的和声、短小的旋律、丰富的音色、自由的发展。这些印象派的手法都生动地刻画出了一幅幅大海的生动画面。好了，今天的节目就是这样，感谢您的收听，我们下次节目再会。